0: Este próximo 27 de febrero se van a hacer tres años del de hallazgo, del descubrimiento o de que en nuestro país se encontró el primer caso de coronavirus, de COVID-19, y de ahí el inicio de estos tres años de pandemia que sin duda alguna nos dejan muchas reflexiones. Y para hacerlas le agradecemos muchísimo al doctor Eric Piñamora que se conecte con nosotros, si me permiten... Rápidamente les digo quién es el doctor Piña. Él es médico especialista laringólogo, Perdón, orrito y cirujano de cabeza y cuello. Miembro de la Sociedad Mexicana de Horritonolaringolaringología. Or, miembro de la Sociedad Mexicana de rinología Perdón, miembro de la, de la Asociación Interamericana de Pediatrica. Or, perdón, orito, na, la, Eso, pero el, el, el pediátrico. Pero además, autor de un capítulo del suplemento COVID en la revista de colegio de medicina interna de México. Y pues bueno, doctor Piña, eh, eh, su especialidad siempre ha servido como un trabalenguas en el español. Me ocurrió a mí ahora, pero pues que sirva, que sirva este, este enlace para que hagamos estas reflexiones sobre el COVID-19 a partir de la experiencia de ustedes como especialistas y a qué nos enfrentaremos en el futuro los ciudadanos del mundo con esta nueva enfermedad. Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un abrazo. Es laringología, o podemos decir, oído, nariz y garganta. Es muy sí, curioso. También. Pues mira, realmente son tres años en que pasamos de la incredulidad a darnos cuenta de que ya vamos a empezar a, a vivir por el resto de la vida con este virus y con muchos virus más. Hace tres años, hay que recordar, empezaban los primeros contagios, teníamos pacientes que desarrollaban cuadros gripales y cuadros de neumonía. Eso es lo más doloroso que ha sucedido, que es un proceso infeccioso directo hacia la vía pulmonar. Y no lo conocíamos, no estábamos enterados, no sabíamos el modo de transmisión. Y en esta pandemia podemos hablar de un antes y un después. Y ese parteaguas lo toman las vacunas tan criticadas vacunas tan controversiales, tan atacadas, tan difíciles sin embargo, podemos hablar de un antes de las vacunas y un después de las vacunas completamente, porque eso le dio un giro toda la gente debe recordar, la persona que no recuerda la historia cometemos el, el, el error de poderla repetir más adelante, entonces hay que recordar escenas en que teníamos hospitales colapsados, filas en los tanques de oxígeno gente muriendo, ahogándose, que no podían respirar, y todo eso se pudo corregir, cuando empezamos a aplicar medidas sanitarias, y todos nos pusimos el cubrebocas, y en nuestra desesperación como médicos, incluso yo me acuso, yo era de los que promovía, quédense en casa, por favor no salgan, guárdense, y sabemos que eso a lo mejor alteró un poco la economía, o mucho, un mucho la economía, pero estábamos desesperados porque no hallábamos una forma en los hospitales de poder curar a la gente. Paciente que llegaba al hospital y se intubaba, el riesgo de muerte era altísimo. Y empezamos a aplicar medidas sanitarias y nos dimos cuenta que somos pocos solidarios porque no todo el mundo jala parejo y no todo el todo mundo contribuía para unirnos en esta lucha contra este virus sociedad, autoridades, quién tuvo la culpa, quién tiene la razón, era algo nuevo, no sabíamos bien cómo hacer las cosas y todos nos unimos en beneficio de poder contener esto pero realmente el fenómeno que cambió el curso de la pandemia se llama la vacunación sí. y empezó a haber muchas controversias, que si era una vacuna nueva que si nos estaban poniendo un chip, que si nos querían manejar y es la historia de todas las vacunas que se han presentado a lo largo de la humanidad que siempre va a haber alguien que las critica. Bueno, son medicamentos que desafortunadamente como todo fármaco tiene efectos secundarios, hubo reacciones, hubo muertes, hubo complicaciones por la vacuna, pero es, estadísticamente el efecto que hicieron las vacunas sa lograron salvar a la mayoría de las personas y evitar que esta pandemia siguiera con un curso tan agresivo. Actualmente, ¿qué estamos viendo? El día de hoy, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué es lo que va, va a suceder? Es un virus del que ya la gran mayoría de los humanos en todo el mundo, por lo menos tenemos una dosis. Otros esquemas completo que son cuatro vacunas, pero por lo menos ya todos tenemos una dosis. Y a quienes ya nos contagiamos con, con una dosis de vacuna, podemos hacer, ser testigos de que el curso de la enfermedad es un cuadro gripal fuerte, nos duele la cabeza, nos da fiebre una semana... A veces diarrea, malestar, pero sobrevivimos. Y eso es lo que estamos enfrentándonos ahora. ¿Qué va a seguir en este momento? Nos queda una enseñanza importante. Número uno, vivir con higiene, vivir con medidas sanitarias, lavarnos las manos. Es increíble que no tenemos el hábito de lavarnos las manos en todo momento. Quizás ya no vamos a volver a saludar de apretón de manos, un, un choque, un codo un saludo, no saludarnos de beso en estos momentos. El virus sigue con nosotros. El virus sigue haciendo de las suyas en poca escala. Estadísticamente mueren 100 personas diarias, que se puede equiparar a la mortalidad que ya presenta a la influenza. En Estados Unidos mueren 35 mil personas por influenza al año, por lo que significa que mueren 100 personas diarias. Ya vivimos con el virus, virus de influenza, está presente ya lo coexistimos con él, lo mismo está pasando con COVID, no se va a ir nunca aprendamos a vivir con él y es muy importante toda persona que tenga un resfriado que le arda la garganta que tenga un poco de febrícula que se sienta mal, que tenga secreción nasal debe pensar como primer punto que tiene COVID y como segunda posibilidad que tiene influenza y que se atienda prohibido automedicarse, prohibidísimo y así acudir al médico para hacernos las pruebas recordemos que al principio de la pandemia no había pruebas, a media pandemia las pruebas costaban tres mil pesos, un PCR nasal tres mil pesos actualmente en muchas farmacias, en muchos laboratorios, conseguimos pruebas a 200 pesos, y en los centros de salud hay pruebas si sí son gratuitas entonces una persona enferma tengamos la solidaridad con todo mundo de quedarnos en casa. Y aunque sea COVID, o que es un cuadro COVID, eh, la gente en una empresa, los patrones, los jefes, sean considerados con sus empleados, no los obliguen a ir enfermos, porque esto se dispersa. Y uno de cada 100 personas que se enferme se puede complicar. Antes era al revés, y estamos en un momento en que solamente uno de cada 100 se complica. El diabético descompensado, la persona con obesidad mórbida, quien está saliendo de una quimioterapia, que está librando una batalla con un problema renal, diálisis, alguna situación oncológica. Esas personas se pueden complicar. También es, un, es una enseñanza en que todos debemos tener un, una calidad de salud mejor. Atender esas enfermedades que nos hacen vulnerables bajar de peso, comer mejor, tomar más agua, hacer un poco de actividad física, estar en forma, ser felices. La pandemia evidenció una situación del valor de la, de la condición emocional, de la tristeza, de la depresión, de la salud mental como prioridad en una persona para mantener un sistema inmune óptimo. De músico, poeta y locos todos tenemos un poco. Entonces, mantengamos un, un estado de salud adecuado, optimista, positivo, y de no ser así, acerquémonos a un profesional de la salud mental para atender y resolverlo. Psicólogos, psiquiatras, es importante, hay que darle valor, hay que considerarlo. Muchos hemos tenido miedo, muchos hemos caído en situaciones de desesperación. Entonces, son los puntos que nos ha dejado la pandemia para darnos cuenta. Ahora, no es el único virus con el que nos vamos a enfrentar. Van a venir muchas pandemias, van a venir muchas olas. Y bueno, si nosotros adecuamos esas características de vida que se vuelvan parte de nuestro día a día, no va a haber virus que nos pueda vencer. Y va a haber bajas y va a haber caídas, pero mantengamos. Ahora, tampoco podemos encerrarnos, no podemos vivir con la paranoia. Eso no es vivir. Yo estoy de acuerdo con que se reinicien las actividades, que la gente salga de vacaciones, vaya de viaje, tome aviones, haga reuniones, salga. A mis pacientes les comento esta situación. Yo soy de los que crecimos en la formación de la facultad de medicina cuando empezó el VIH. Antes de mi generación no había VIH. ¿eh? Y aprendimos a enseñar a la gente que usaran el condón. Sin gorrito no hay fiesta. Punto. Entonces, ¿Qué, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Y suplicándole a la gente, bueno, en caso de que te sientas enfermo, te quedas en casa, y en lugares de alta concurrencia, de alto riesgo, no nos cuesta nada usar un cubrebocas. Nos dimos cuenta de la importancia de tener protegida nuestra nariz y boca, en el transporte público, en diferentes lados, pero parece que la gente en este momento tiene una, un repudio, un rechazo al cubrebocas y lo, y, 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 y lo lo no quiere olvidar, no, 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 no. Andamos cargando todos nuestro gel antibacterial y nuestro cubrebocas y podemos ir al cine, pero en el cine, ponte un cubrebocas. Podemos viajar en avión, pero nada nos cuesta en el avión ponerte un cubrebocas, a pesar que el avión traiga filtro, sepa y esté reciclando el aire. Nada nos cuesta continuar con esos pequeños detalles. Si estornudas, cúbrete con el codo, tápate con el suéter, ten la cortesía de, de, de evitar dispersar, si te tocas la cara si te suenas los mocos lávate las manos si vas al baño lávate las manos son los cuidados de sanidad que debemos hacer en todo momento y la vida va a seguir y podemos llevar una vida perfecta óptima, maravillosa pero aprendamos que hay lecciones que nos deja la vida, lecciones que nos costaron sangre, sudor y lágrimas a muchos, y tuvimos muchas bajas, pero aprendamos de las experiencias que tuvimos para seguir adelante en una vida que es maravillosa y olvidarnos de esa paranoia de que hay un mundo enfermo. Actualmente, COVID se está comportando como si fuera influenza. Tomemos en cuenta que la epidemia de influenza fue hace 14 años, 2009, y la epidemia de COVID empezó apenas tres, entonces... Ya tuvimos esa experiencia. Vamos a coexistir con el virus, de pronto nos vamos a volver a enfermar, van a ser cuadros gripales suavecitos. Pocas son las personas, desafortunadamente, que van a perder la vida porque van a seguir habiendo bajas, como todas las enfermedades virales que existen. Sarampión es una enfermedad viral muy agresiva y tenemos muchos años coexistiendo con sarampión y hay todavía bajas por sarampión. Y. Algo muy importante, continuar vacunando, que la gente complete su esquema de vacunación y no hacer fake news, falsas alarmas, rumores, la infodemia nos mató, estamos en un momento en que la gente tiene un celular en la mano y puede mandar odio y al diablo en línea y ¿saben qué? Las noticias negativas de ustedes que son los medios de comunicación lo saben, vuelan más y hacen más eco que la realidad. Nos costó mucho trabajo conseguir vacunas, nos costó mucho trabajo y la gente, mis pacientes, me hablaban. No se necesita un nivel académico, doctorado, postdoctorado. No, 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 no. Todo el mundo se asustaba por lo que estamos escuchando. Entonces, entendamos que lo que publiquemos, que lo que se comparta, que lo que se lleve a los medios de comunicación, y a las redes sociales sean información que esté confirmada, que sea fidedigna. Si lo que vas a publicar no va a generar un efecto positivo en quien creas que lo lea, mejor no lo haga, contengámonos. Entonces, son pequeños, pequeños chispazos para los minutos que tenemos en, este, en esta charla que nos permiten sí. darnos cuenta. Estamos saliendo de un brote, de una pandemia, de un virus. Quizá la enfermedad más agresiva a la que estas dos generaciones que estamos coexistiendo, nos hemos enfrentado.
0: Sin duda. ¿No? Sin y duda esa es duda.
1: enfermedad, bendito sea, afortunadamente, está, estaba escuchando las noticias que el director general de la ONU, en unos meses, ya piensa de, declarar como finalizada la pandemia, mayo, junio, más o menos, es cuando, por, el, por la estadística, pero eso significa que el virus se vaya a ir. Entonces, aprendamos a coexistir con este virus, apliquemos las medidas necesarias, usemos el cubrebocas en lugares donde creamos que hay riesgo, ventilemos los espacios y si tenemos a nuestro hijo enfermo no lo mandemos a la escuela, por piedad, llévalo al doctor a revisar. Entonces son los pequeños detalles que yo quiero compartirles que creo que son muy importantes de lo que hemos aprendido en estos tres años que ha sido una pesadilla para todos, pero por fin está saliendo el, el arco iris.
0: Doctor Eric Piña eh, nos dice usted pequeños chispazos, pero yo diría mucha luz en estas reflexiones que nos da a partir pues, de, de esta terrible experiencia que ha vivido la humanidad. No habíamos tenido otra pandemia desde hace 100 años con la famosa gripe española, eh, muy parecido, muy, muy similar a lo que vivimos en estos últimos tres años, y que estas pérdidas nos sirvan de reflexión, lo hemos dicho muchísimas veces durante este tiempo, que nos sirvan de reflexión para encaminar una vida feliz, encaminar una vida saludable, porque los virus vendrán, la humanidad está acostumbrada a ellos y seguirá estando, seguirá estando la humanidad en este planeta mientras sigamos siendo felices y seamos saludables. Doctor Eric Piña, médico especialista, sociedad, eh, miembro de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaricología, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, doctor. Gracias.
1: Un placer, gracias, muy buenas gracias, noches
0: Gracias, buenas noches En YouTube y en Facebook y en Twitter Seguimos la transmisión en vivo Cada mediodía estamos contigo a a través de ese Regresamos después de la próxima Síguenos en Facebook y en Twitter Estamos contigo Puebla